0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, euh, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors j'espère que tu vas bien?
1: Super, oui, surtout qu'on a une invitée
0: aujourd'hui. Oui absolument, ben, c'est ça, j'y arrivais euh, à, à l'instant, on a une invitée, très contente de l'avoir avec nous, euh, Justine Paris-Smith, bonjour!
2: Bonjour, euh, je suis très contente d'être ici ce soir,
0: ben effectivement, on est content, comme je disais, de, de t'avoir avec nous pour parler de notre film de cette semaine. Mais avant qu'on qu ait de, de l'avant avec un film qui était quand même assez assez intense dans notre série, le film léger et et, 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 et qui nous permet de nous détendre. Euh, Parle-nous un peu de toi, Justine.
2: Bon, euh, je suis critique du cinéma ces jours. Euh, J'écris euh, principalement pour euh, Cult Montreal. Je suis leur screen editor. Et je suis aussi programmatrice de cinéma à Fantasia, la section Underground, et aussi sur la comité de cinéma moderne.
0: Excellent. Ben, écoute, encore une fois, bienvenue. Euh, donc aujourd'hui, je le disais, on parle d'un film... Euh, non, je, je fais le gag parce que la dernière fois, évidemment, l'autre épisode, épisode 53, c'était le film Vortex que vous avez peut-être pu voir en salle donc au, au cinéma du Barc, ou peut-être que vous avez écouté notre critique à, à Kevin et à moi. Et donc cette semaine, on, on s'est dit, ben pourquoi pas continuer cette lancée euh, de films qui nous font sentir bien. Euh, alors qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a vu le film euh, Pleasure qui, euh, oui. le titre dit plaisir, et oui, il y a du plaisir dans le film, euh, et je dirais même que c'est drôle et, comme tu dis, léger par moment mais pas tout le temps. Parfois, c'est plus intense, plus dur à regarder, mais c'est ça qui, est, qui va être intéressant à discuter.
0: Effectivement, euh, Pleasure, qui est un film, et là je, on va massacrer des noms parce que c'est une distribution en partie suédoise, alors là vous nous excuserez de euh, la prononciation, donc un film réalisé et co-scénarisé par Ninja euh, Tiberg, ou Tiberg, je pense d'ailleurs que c'est son premier long-métrage. Euh, donc, euh, disons qu'il n'est pas, pas allé de main morte, on va dire, pour un, un premier film. Euh, ben, écoute, Justine, puisque tu es, es, es nouvelle avec nous, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer euh, le, le sujet ou le, le, le scénario de, de Pleasure?
2: Oui, bien sûr. C'est un film un peu coming of age dans le milieu de pornographie. C'est une jeune femme suédoise, Bella Cherry, qui parle de son petit village en Suède pour arriver à Los Angeles pour devenir un grand porn star. Et c'est un peu ses aventures et mes aventures dans le milieu.
0: Effectivement. Euh, D'ailleurs, on, on va le préciser immédiatement, c'est assez... En tout cas, moi, j'ai vu ça un peu comme ça. C'est un genre de docu-fiction. Lorsque moi, je voyais, là, combiné avec un, un drame. Euh, parce que, bon, je, je pense que 90% de la, de la distribution, ce sont des gens qui sont déjà dans l'industrie. Ce sont des acteurs, des actrices, euh, des, euh, des agents, donc dans le milieu de la porno à Los Angeles. Euh, ben, écoutez, sautons directement dans, dans le sujet. Euh, Qu'est-ce que tu pensé de pleasure,
1: Kevin euh, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, je trouve que le sujet de la pornographie, euh, je trouve ça fascinant. Je parle pas tant euh, juste euh, regarder de la porno euh, carrément. tu sais, On le fait tous euh, à nos heures, mais je parlais plus en tant que les coulisses et tout ça. Tu sais, je sais qu'il y a eu beaucoup de, de documentaires là-dessus. Entre autres, au Québec, euh, moi, je me souviens, il y a une série que je regardais, ça s'appelait Classé 3X, puis on allait vraiment... Sur les plateaux de tournage, on, on rencontrait les réalisateurs, les actrices, etc. On allait dans les conventions comme à Las Vegas. Puis c'est tous des tous des éléments qu'on retrouve dans Pleasure. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je je connais pas la business de l'intérieur, mais pour avoir vu des séries ou des documentaires, tout semble crédible. Et comme tu disais, Hugo, il y a même la majorité des gens qui jouent dans le film, ils jouent... Soit leur propre rôle ou ils jouent un rôle de fiction, mais inspiré quand même de leur, euh, leur rôle dans l'industrie.
0: Et, et toi, Justine, qu'est-ce que tu as pensé de, du film?
2: Moi, moi j'aime beaucoup le film. J'ai un peu. Euh, J'en je, 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 pense beaucoup. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse. Mais j'ai parfois des mixed feelings parce que je crois que. Il y a des moments qui sont tellement audacieux, les performances sont vraiment excellentes, mais je suis pas tout à fait certain si le scénario, à, scénario arrive à faire quelque chose comme Waouh, like, le meilleur film de l'année. C'est comme un peu. Euh, pour moi, c'est comme il y a des éléments et des moments que j'aurais aimé, serait comme poussé un peu plus loin. Pas nécessairement comme plus extrême, mais plus sur le niveau visuel ou audiovisuel, Je crois que ça manque peut-être un peu. Mais quand même, c'est un, un premier long-métrage et c'est incroyablement euh, très impressionnant. Et j'aime beaucoup euh, l'approche de Ninja Tyberg au sujet. Je trouve que c'était quelque chose de très pop. Ça pourrait être quelque chose qui était très gris et triste. Et j'aime qu'il y ait beaucoup de couleurs, que c'est très dynamique et c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à gérer si c'est quelque chose qui est en faveur de l'industrie ou contre? Et il y a beaucoup de discussions sur ce sujet aussi.
0: Oui, effectivement, c'est un film... Euh, D'abord, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a des moments que j'ai trouvés très, très durs. Euh, mais c'est ça, je, je pense que c'est un regard qui est à la fois honnête et... Euh, en fait, c'est effectivement honnête sur l'industrie. Je pense que c'est intéressant de, de, de le voir ça comme ça. Euh, parce que oui, bon... Euh, il y a des cas d'exploitation, puis oui, il y a toutes sortes d'horreurs qui ont été racontées, puis bon, euh, parce que là, on ne se le cachera pas, le pornographique, euh, c'est pas toujours très joyeux, surtout pour les, les femmes, bien sûr, mais euh, ce qu'on nous présente aussi, c'est qu'il y a une volonté d'accompagner les gens là-dedans, il y a une volonté d'assurer de, de, la sécurité des acteurs, des actrices, et... Euh, il y a, bon, j'ai lu un peu sur la réception du film euh, qui, d'ailleurs, je pense qu'il est adapté d'un court-métrage qui était aussi fait par Madame Tyberg. Euh, et donc, ce que, ce que les gens ce que certaines personnes disaient après avoir vu le film, c'est qu'ils disaient, c'est pas tout à fait, il y a des choses qui sont pas tout à fait vraies un, dans un sens comme de l'autre, mais notamment, ils disaient les conditions de sécurité. Euh, d'accompagnement des actrices, des acteurs aussi, bien sûr, se sont renforcés, se sont améliorés. Euh, bon, encore une fois, comme Kevin, on ne connaît pas l'industrie de l'intérieur, bien sûr, mais euh, de ce que j'en lisais, de ce que j'en voyais, c'est que... Euh, on essaie en tout cas de s'assurer de la sécurité physique et à euh, un certain point mental ou en tout cas psychologique euh, des gens qui, qui participent, participent des fois à des scènes qui sont ça, assez extrêmes. Euh, on s'assure qu'ils puissent il y a des de, euh, fameux mots de sûreté qui puissent demander une pause, qui puissent décider de simplement arrêter la scène et tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de, de voir ça comme ça. Euh, J'aimerais peut-être vous entendre, on a une scène au tout début... Du film où euh, la jeune femme, bon, de notre scène, Bella Cherry, effectivement, conduit vers euh, sa, sa, son, premier, son premier contrat, si on veut, sa première scène. Et euh, sur l'autoroute, à côté de Los Angeles, là, il y a deux panneaux indicateurs. À gauche, il y a Los Angeles et à droite, il y a Hollywood. Et là, elle tourne à gauche. Euh, je ne sais pas qu ce que vous en avez pensé. Comment vous avez vu cette, cette très, très courte scène Peut-être, Justine, si tu veux euh, te lancer la, la, la première là-dedans.
2: C'est une bonne question. J'ai pas même noté ce moment, honnêtement. Euh, mais en y pensant, comme je, je trouve surtout, comme j'ai vu le film deux fois, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que c'est un film sur l'industrie pornographique, mais c'est aussi un film sur Hollywood. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles sur les relations entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas. Et aussi, des, la, privilégier la, la beauté, la jeunesse et les sortes de relations de pouvoir qui émergent comme de cet milieu. Et alors, dans ce moment, je, je me sens vraiment que c'est des équivalences. Et comme si elle allait à Hollywood, c'est pas nécessairement que son histoire où ses, ses expériences seront tellement différentes. Ça, c'est mes impressions. C'est comme s'il était comme un peu, le, elle a vraiment une apparence un peu de Marilyn Monroe ou un modèle. Mm -hmm. Elle serait comme sur peut-être des highs and lows de la même façon qu'elle sera dans l'industrie pornographique. Mais oui. je trouve que c'est intéressant qu'en 2020, je ne sais pas quelle année que c'était tourné, 2019.
0: Parce euh, que c'était 19, effectivement.
2: Oui, c'est ça. Qu'une jeune femme préfère aller en pornographie que devenir actrice. Ça aussi, je trouve, c'est une dynamique qui est très, très intéressante.
1: Mais c'est vraiment un bon point parce que c'est vrai qu'à euh, Hollywood, il y a plein d'histoires euh, d'horreur ou presque d'actrices qui se font. Euh exploités, abusés ou, ou simplement qui se font pas respecter par les producteurs, les réalisateurs, tout ça. En fait, on dit Hollywood, mais même ailleurs dans le monde, même au Québec, on a entendu des histoires de jeunes actrices euh, qui n'ont pas apprécié les conditions de tournage, que euh, ils se sont sentis humiliés, tout ça, euh, pis, pour des films qui sont pas des films porno, qui sont des films euh, réguliers, peut-on dire. Donc, euh, c'est ça, c'est... T'sais, oui, c'est un film sur la porno, mais c'est aussi un film sur euh, le cinéma en général. On pourrait même dire que c'est un film sur euh, les conditions de travail, peu importe le milieu, parce que mm -hmm. t'sais, y a aussi des euh, dans des cabinets de dentistes. Je suis sûr qu'il y a des hygiénistes qui se sont fait, euh, t'sais, qui ont, qui ont pas aimé leurs conditions de travail, qui ont eu des, des, des patrons machos ou pires, et c'est tout ce peu là malheureusement. Mm -hmm.
2: Je trouve que bon, c'est euh, un des aspects qui est très intéressant de, sur ce point, c'est le fait que beaucoup de, des conflits dans pas tout mais un grand portion des conflits dans le film c'est le fait qu'il y a des, euh, des règles ou des, des façons où tu peux objecter pour dire on va arrêter la scène ou moi je suis pas confortable d'être avec ce, ce, ce acteur ou quoi Mais même avec ces règlements, ça ne veut pas dire qu'ils sont enforcés d'une façon qui est équitable ou en faveur de quelqu'un qui est dans une situation plus vulnérable. Et moi aussi, plus généralement, je ressens que tout le monde qui a travaillé dans un, un milieu où il y avait quelqu'un ou un système ou quelqu'un d'autre est en charge, il y a toujours cette appréhension pour faire une plainte, par exemple ou pour euh, dire non euh, je, si tu connais par exemple les, les règlements de travail du Québec je, moi j'avais ce problème quand j'ai travaillé dans un, un gym où je sais que j'ai pas euh, ils ont pas le droit de me donner deux shifts qui sont moins de comme dix heures de, de si je peux pas te fermer et ouvrir mais quand tu approches ils dis « bon mais tu es le plus jeune ou tu es on a besoin de quelqu'un etc etc il y a quand même ces pressions qui existent dans tous les milieux de travail.
0: Oui, tout à fait. Puis bon, c'est ça, on espère qu'avec le temps, les conditions vont s'améliorer, mais c'est ça, il faut que les gens dénoncent. Et il euh, y a une scène d'ailleurs, puis c'est un peu propre peut-être plus à, à l'industrie de la porno, mais euh, un peu vers la fin du film, il a, bon, Bella Cherry s'est fait une amie au début de, de sa carrière, et là, cet amie-là, bon, restait une amie, éventuellement, ils travaillent ensemble, et là, euh, l'ami en question est, euh, on devine, agressé, ou en tout cas, malmené euh, assez sérieusement par un acteur. Et là, euh, elle se plaint, et Bella Cherry décide de ne rien faire euh, pour faire avancer sa carrière. Donc, il y, a, il y a vraiment ça aussi, c'est qu'on est devant le choix de dire, bon, ben est-ce qu'on est-ce qu'on se protège, on protège nos intérêts ou est-ce qu'on va à la défense d'une autre personne? Ben, il y a des fois où on réfléchit, puis ah, finalement, tu sais, on va on va pas trop agir, on va pas trop réagir. Euh, euh, c'est ça, c'est clairement démontré dans le film. Là. Euh, ce qu'on montre dans le film, euh, ben, d'abord, en fait, je vais peut-être vous poser la question sur le, le côté vraiment Cru, si on peut l'appeler comme ça le côté très très physique euh, évidemment ce n'est pas un film porno donc on n'a pas de scène euh, explicite de relations sexuelles ou quoi que ce soit mais on voit euh, bon on voit des, des des sexes on voit des des parties des parties génitales euh, est-ce que ça est-ce que ça vous a Déranger, Est-ce qu'au contraire, vous trouviez ça normal? Parce que vu que c'est un film sur la porno, est-ce que ça aurait été... Est-ce que c'est plus normal peut-être pour vous dans ce contexte-ci que de dire, on a un autre genre de film, une comédie, une comédie une drame, science-fiction, peu importe, et que là, on voit ce genre de... de, 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 ben, de moi, partie du corps-là?
1: Moi, personnellement, Kevin, euh, veux, oui? ouais, ça me choque jamais, mais bon, je suis adulte, euh, j'en ai vu d'autres, et tu sais C'est drôle, on est tous euh, sur Twitter, puis euh, régulièrement, à peu près à toutes les trois semaines, il y a un débat sur est-ce que les scènes de nudité, les scènes de sexualité sont inutiles. Il y a vraiment des gens, surtout aux États-Unis, je crois, qui sont comme ils devraient jamais avoir de sexe dans les films, jamais de nudité. On, on se demande si c'est des gens euh, très religieux, ou juste des gens que ça me rend mal à l'aise, ou quelque chose du genre. tu sais Personnellement, moi, j'adore... Euh, Véroven, j'adore Gaspard Noé, euh, plein de gens comme ça des. qui vont aller très loin dans dans les scènes explicites, euh, autant dans la sexualité que la violence, tout ça. Puis tu sais, Ça fait partie de la vie et ça fait partie du cinéma parce que quand on pense euh, aux grands chefs dœuvre du cinéma, ça, les grands sujets, c'est souvent euh, la violence, la sexualité, c'est les trucs les plus intenses que tu peux montrer à peu près euh, au cinéma. Donc, si tu dis Ah oh non, moi je veux pas voir de film avec de la sexualité, ben, tu viens de, de comme d'effacer euh, pratiquement la moitié de ce qu'un ce qu être humain peut faire. Là. Mm -hmm.
0: Ben en fait, Kevin, ce qu'il faut, c'est que les, le couple s'embrasse et là, la porte se, forme, se ferme <rire> magiquement. Et qu'après ça, il y a les, la, la musique et on, on change de scène. C'est euh... ça, oui. <rire> Oui, oui Justine, je vais te oui voilà.
2: <rire> j'ai totalement d'accord et euh, en plus, je trouve que si elle aurait fait le film sans cet aspect, je trouve que ce serait un peu hypocrite comme une approche au sujet, surtout que un grand partie du film pas complètement est un critique un peu de l'industrie et yes, c'est un scène qui est comme euh, où euh, Bella, elle est dans le snm avec, euh, et c'est un, un moment qui est très important pour elle, où elle se ressent très confortable, elle se sent comme, ah, oh, je, je trouve un aspect de mon personnalité, de mon, mon expérience sexuelle que j'ai jamais euh, expériencé avant ça. Et toute cette situation est présentée comme quelque chose qui est, très éthique, un, un tournage qui a, a beaucoup de uh, safeguards pour assurer que tous les performeurs sont confortables avant, durant et après la scène. Et je crois que cette scène en particulier, comme un exemple de ça, c'est comment on pourrait créer de la pornographie qui est bon pour tout le monde, qui est impliqué, même si c'est quote quote un peu extrême pour quelqu'un qui est un peu vanillé. Je crois que c'est comme essentiel dans le comme contexte du film. Et ça doit aussi avoir des, euh, des autres moments qui sont beaucoup plus extrêmes ou beaucoup plus difficiles à, à, à regarder pour avoir le même impact.
0: Mm -hmm. je, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on, on va éventuellement en parler de cette fameuse scène que moi, en tout cas, j'ai trouvé euh, très, très difficile à regarder. Euh, mais oui, la, la question de la nudité, bien évidemment, dans le contexte, je pense que c'était essentiel, pas nécessairement que ça soit gratuit, mais ça vient effectivement étayer le, le propos de la réalisatrice et je pense qu'on peut mettre ça peut-être en, en comparaison de bon, euh, il peut arriver souvent au théâtre, par exemple, où on va se dénuder pour se dénuder. Euh, tu, Kevin, tu parlais, tu disais bon, la sexualité, ça fait partie de la vie, effectivement, mais euh, je pense qu'il faut choisir le contexte. Euh, encore une fois, je m'attends pas à ce que la, la petite comédie légère ben, soudainement
1: ah ben tiens euh, on nous montre des choses. Euh, mais un non, peu, mais même. Je suis pas d'accord non Pardon? plus parce que mettons euh, quand tu vois un film comme Forgetting Sarah Marshall que mm -hmm. dans pratiquement les premières dix minutes il y a de la nudité frontale euh, masculine puis bon oui. c'est pour un gag c'est super drôle puis c'est c'est la, vulnéra la vulnérabilité du personnage tout ça puis oui c'est une comédie romantique mais ils ont réussi à avec de la nudité à faire quelque chose de super drôle et mémorable, tu sais c'est pas euh, tu sais à part euh, si tu dis bon je vais écouter ce film là avec mes parents, ça va me mettre inconfortable, ça je comprends mais sinon euh, tu sais
0: mais ce que, ce que je veux dire c'est encore une fois là c'est dans un contexte de on fait un gag, on fait tu sais de dire tu fais juste, simplement ça pour le faire euh, donc ce que je, là où je veux en venir, c'est ça. C'est que dans ce contexte-ci, dans le contexte d'un film sur la porno, ben l'acteur qui se prépare à sa scène en sortant son sexe puis en se passant sur le banc, ben ça va de soi. C'est comme ça que ça fonctionne sur un plateau de tournage de porno. Euh, donc, tu sais ça, t'as l'acteur qui se prépare puis tu l'actrice la, qui peut avoir besoin de, de se nettoyer dans, dans cette dans cette région-là. Bon, ça fait un peu... C'est pour ce qu'on voit à l'écran, bien sûr, on ne on, on tourne pas ça, mais ben, dans le sens qu'on dans un film porno comme tel, on ne va pas nous montrer ça, bien sûr, mais dans le contexte d'un film seul à porno, évidemment, je, je pense que c'était nécessaire. Euh, la fameuse scène, parce qu'il y a une scène, bon, de... de tournage, Puis on ne va, va pas tout vous dévoiler, évidemment, l'intrigue du film, mais il y a une scène où l'actrice principale fait un tournage, euh, est moins bien accompagnée, euh, les gars, sont, les acteurs sont très insistants, euh, sont même manipulateurs, je dirais. Est-ce que cette scène-là, ça vous a... Parce que moi, je, je veux le dire, ça m'a choqué. J'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, et euh, ça me ramenait au fait que... Moi aussi, je le consomme bon, de la pornographie à l'occasion. Et de me dire, bon, ben est-ce que dans les contenus que moi j'ai regardé j'ai apprécié peut-être, est-ce que c'est des conditions comme ça qui, qui, avaient, qui, étaient, qui avaient cours? Euh, c'est genre de film qu'effectivement, ça amène à poser des questions. Est-ce que, est que la réaction étaient un peu similaire de, de, de votre côté?
1: Oui, oui. Euh, non, c'est sûr. Je pense que tu ne peux pas regarder cette scène-là et pas être choqué parce que c'est clairement l'intention euh, de la scénariste et réalisatrice de montrer que oui, euh, comme Justine parlait, il y a moyen de faire euh, des scènes de porno qui sont même, qui sont un peu extrêmes, mais qui sont faites dans le respect, que tout le monde est à l'aise, qu'il y a le consentement de tout le monde euh, à toutes les étapes, et à, tout de suite après, je pense que c'est tout de suite après cette scène-là, on voit la mmh. scène que tu parles qui est plus difficile, que là on voit que, ah ok, euh, là c'est ça dépasse les limites, euh, autant les limites personnelles du personnage, mais aussi les limites, je pense, de euh, pratiquement tous les spectateurs du film vont regarder ça et faire « Ok, là, ça va beaucoup trop loin. » Clairement, tu disais, Hugo, la, les gars, ils la manipulent un peu parce que tu ils font à croire qu'elle peut toujours dire non, puis arrêter, puis euh, s'en aller même. Mais à un moment donné, ils disent « Ouais, mais tu seras pas payé.
0: » ouais.
1: On s'entend que ça reste... Euh, une business, elle est là quand même pour le salaire. Donc, en la menaçant de de retirer son paiement, ben c'est un peu la, la forcer à continuer.
2: Oui, et je, je, le le scène c'est comme extrêmement difficile à avoir. Et c'est c'est aussi peut-être dans le la conversation plus publique entre le cinéaste et le film et l'industrie pornographique celui qui est le plus controverse. En effet, parce que beaucoup des gens qui, même les, des gens dans la scène, dans le, dans le film, disaient que bon, tout le monde est d'accord que ça c'est pas acceptable et que normalement ça n'arrive pas, mais c'est aussi un film et ça arrive quand même. On sait que des choses comme ça, ça arrive. Et dire que « Ah oui, mais c'est pas acceptable. » Ce que Harvey Weinstein faisait n'était pas acceptable non plus. Et tout le monde serait d'accord que c'est pas acceptable. Mais mm -hmm. ça ne change pas que c'est quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive normalement? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans des situations euh, plus mainstream, si elle travaillait avec l'agent et tout ça? C'est probablement que non, mais c'est aussi un, un fiction de fait, c'est pas un documentaire. Et mes impressions de la de, de, de du structure du film en général, c'est comme un peu à l'aise au pays, pays du, des merveilles. Alors, c'est des différentes vignettes et des scénarios qui sont parfois drôles, parfois émouvants et parfois horrifiques. Et sans ces moments qui sont très, très noir, très très difficile à gérer, je ne pense pas que le film fonctionnerait vraiment um, mais oui, c'est extrêmement difficile à, à voir, mais je crois que c'est peut-être scène le la le plus essentielle du film en contraste avec celui que je viens de discuter, et oui, c'est juste elle a, elle a tellement aimé cette expérience la première expérience, qu'elle pensait que ce qu'elle aimait, c'était des choses qui étaient extrêmes mmh. mais c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'elle voulait non plus
0: oui, puis il y a cette fameuse euh, ce moment-là où, justement, la, la fameuse scène dont tu parlais, là où elle, elle découvre un peu ces pratiques extrêmes-là. Et là, euh, tout de suite avant, il y a l'acteur qui va travailler avec elle, qui lui montre un jeu sur son téléphone. Puis là, je me dis, ça doit être un peu particulier dans ce milieu-là de dire, bon, ben euh, on va simuler euh, une relation qui est peut-être moins consensuelle, mais juste avant... Euh, est-ce que je peux t'ajouter sur Instagram ou est-ce que, est-ce que bon, euh, euh, on va manger au resto après ou quelque chose <rire> ça, ça doit vraiment être spécial quand même de dire euh, parce que c'est, c'est pas un travail qui ressemble aux autres emplois. On va se, on va, va l'avouer là, c'est pas, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très différent du, du reste du monde du travail et. Euh, peut-être qu'on aurait pu trouver quelqu'un de l'industrie pour venir nous en parler. Euh, bref, voilà. Fait c'est quand même... Le, le décalage, puis évidemment, c'est voulu, mais le, le clash entre euh, « Voici, on fait cette scène-là où t'es très bien, puis on parle de... On joue sur mon téléphone avant, puis voici l'autre scène où es pratiquement violé, là. Euh, » Vraiment quelque chose, on vient nous, nous tasser bien comme il là. Ça, ça, ça a très bien fonctionné dans ce sens-là. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose du film que vous avez peut-être moins aimé? Parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'on a apprécié le, le film et tout. Mais est-ce qu'il y a des moments où... Vous... Pas nécessairement que vous étiez mal à l'aise. Je pense que ça aussi, c'était voulu. Mais des moments où vous dites, ah, ça, c'est moins bien réussi.
1: Moi, je dirais peut-être... Euh, tu sais, j'ai beaucoup aimé le film. Mais je suis d'accord. Je pense que c'est Justine Plutôt qui disait que c'est pas euh, un des meilleurs films de l'année. Tu sais, puis c'est pas... Un élément en particulier qui fait que c'est pas aussi bon que ça aurait pu être. Je pense que c'est juste... Euh, tu sais C'est un premier long-métrage quand même. Fait que, je sais pas si c'est dans euh, dans le style visuel, si c'est dans euh, le scénario qui, euh, qui aurait peut-être pu avoir plus de profondeur, plus de surprise, Mais il y a quand même un petit côté que... Euh, à peu près rendu à la moitié du film, on sait pas mal où ça s'en va, Tu sais, oui, il y a okay. des scènes qui vont bien, il y a des scènes qui vont moins bien, il y a une certaine mécanique à travers tout ça, puis ça marche, t'sais, je trouve que c'est un, un excellent film, mais il y a un petit quelque chose, je pense, qui manque. Puis aussi, peut-être un autre truc par rapport à ça, je trouve que l'actrice principale, euh, j'ai son nom pas loin, Sophia Capelle, euh, voilà. elle aussi, je pense, c'est son euh, c'est la première fois qu'elle joue dans un film, je trouve qu'elle est bonne, puis elle est très brave de faire tout ça, mais quand même, puis là encore, là, je sais pas si c'est l'actrice ou le scénario, on n'apprend on jamais tant que ça à la connaître. T'sais, elle a un côté un peu... Euh, un peu... Euh, pas fade, mais un peu... Euh, « Girl next door », qu'on sait pas trop mm -hmm. c'est qui. T'sais, contrairement à... Je trouve que la fille qui joue euh, Joy, qui est comme son amie euh, au personnage... Euh, elle est jouée par Zelda Morrison qui est une vraie actrice porno je trouve qu'elle est beaucoup plus charismatique plus drôle plus touchante plus puis elle a beaucoup moins de scènes mais je trouve que on dirait qu'on comprend plus c'est qui cette fille là Je que c'est je sais pas si c'est le fait que c'est une vraie actrice porno mais je trouve qu'elle apportait plus que l'actrice mmh. principale dans un sens
0: Ben peut-être qu'effectivement elle peut s'appuyer sur sa propre expérience pour être plus euh, authentique, là, rendu là, c'est... Euh, enfin, c'est mon avis sur
1: la question. ouais non, ça se peut, ouais
2: Je trouve aussi que c'est vraiment un très intéressant euh, contraste entre les deux personnages pour ce fait, parce que Joy, elle, elle a beaucoup plus... Elle veut vraiment être un star de porno aussi, mais le fait qu'elle a tellement de personnalité, on a vraiment une sensation que c'est quelque chose qui fait que c'est plus difficile qu'elle va avoir du succès dans l'industrie. Mais Bella, qui est vraiment comme un peu sans... Pers elle, a, elle a une personnalité, elle est très intéressante, mais elle est comme un peu plus mystérieuse, et elle ne donne pas trop au sens de, de sa vie personnelle, et même ses goûts, est-ce qu'elle est confortable ou non? C'est qu quelque chose comme très, très... Um, je sais pas, comme c'est comme un, un fog sur elle, qu'elle a... Mm. Plus de potentiel pour succès, c'est presque que l'audience, ce qu'on veut de nos porn stars, c'est quelqu'un qu'on peut projeter nos désirs. Et s'il y a trop, trop d'informations ou trop de personnalités, ça devient de plus en plus difficile et tu deviens un peu plus niche.
0: Mm -hmm. mm, non, ça ouais. tu as tout à fait raison. Et, et toi, Justine, est-ce qu'il y avait des choses dans, dans le film qui, euh, qui t'ont moins convaincu, peut-être?
2: Je, je suis plus dans le même camp que Kevin, que c'est pas nécessairement comme des éléments individuels, mais c'est au complet. Mm -hmm. Peut-être peu, parce que en général, les films un peu social message, comme celui-là, je trouve qu'ils manquent presque toujours un peu, et ceux qui sont comme plus élevés, c'est des exceptions. Um, le film, c'est bien sûr quelque chose qui est comme un, un peu polémique, d'une façon à l'autre, même si... Ça ne prend pas comme un, un tic qui est très, très évident nécessairement. Je trouve que c'est très, c'est quand même évident que Ninja Tyberg veut qu'on réfléchisse sur comment les films de porno sont faits et le fait que beaucoup, il y a beaucoup de problèmes dans cette industrie. Je crois que ça, c'est très, très clair. Et quand cette sorte d'idée, c'est le plus important, parfois des éléments de narratifs, de personnages sont un peu dans le background. Et j'ai aussi... Je dirais que la fin du film, c'est pas mm -hmm. comme... Le film est mieux, la première partie, un peu. Alors, quand tu viens au fin c'est pas que c'est un, un... Ils ont mal fait, c'est juste que c'est comme, OK, c'est que, que j'ai attendu et c'est beaucoup de la même chose, même s'il y a quand même des choses tout au long qui sont intéressants, qui sont comme, je, je dirais, oui, c'est un film que tu, ça, ça vaut la peine de voir, hein, sans question. Mais j'ai aussi comme un peu d'appréhension pour un autre film de Ninja, juste parce que je, je me demande qu'est-ce qu'elle a autre à dire, parce que c'est vraiment une sensation que c'est vraiment comme un, un cause qui est comme très important, mais un cause qui est très important n'est pas nécessairement un chef-d'œuvre du cinéma. Mm -hmm.
0: Oui, ben, effectivement, moi aussi, je suis d'accord avec, avec vous deux que on peut se douter, même, de, dès un peu le début du film, comment ça va se terminer. C'est un peu le... Bon, Justin, je pense que tu parlais de, de Coming of Age. Euh, oui, puis c'est aussi, c'est ça, l'espèce d'arc narratif de on veut devenir une vedette et quelqu'un d'extraordinaire, on veut devenir le meilleur. Et euh, généralement, ça mène à peu près à la même chose, là, dans, dans de, peu importe le, le genre de film. Euh, puis oui, effectivement, la, la, la fin du film, encore une fois, on, on pouvait s'y attendre et tout ça. Et euh, on a l'impression peut-être qu'une fois que le scénario atteint justement le, le moment où on se dit, bon, est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce qu'elle va accepter de rentrer dans le moule ou est-ce qu'elle va se dire, bon, mais euh, je, je, je rentre en Suède euh, avec cette espèce, justement, de, de passer un peu de trouble qu on, qu on, qui n'est pas explicité vraiment. Euh, donc, on, on en est là. Puis là, finalement, bon, il, il se passe d'autres choses. Euh, encore une fois, on va essayer de ne pas de tout gâcher le, le, le scénario du film. Mais, euh, tu sais ça, ça reste... Un film est ça, qui est plus porté par son message social que par euh, le reste. C'est peut-être le risque quand ton scénario est ton message social un peu. Euh, mais bon, peut-être qu'on est vraiment dans la spécificité de l'analyse de cinéma. Euh, mais bon, c'est ça. Pas... Je pense pas que ça va rester... Dans ma tête, comme Vortex va rester dans ma tête. Euh, je sais pas. qu'est-ce C'est -ce que... <rire> toi, Kevin, tu es, es d'accord avec moi là-dessus? là
1: Ah oui, non, c'est euh... ça. Je suis d'accord que, mettons, euh, c'est pas l'équivalent, mettons, d'un film de Gaspard Noé, qu'on qu l'aime ou qu'on déteste. C'est comme euh, un brillant euh, mm -hmm. euh, cinéaste visuel qui, qui va vraiment euh, créer des images fortes qu'on n'oubliera jamais. Là, c'est un peu... Euh, tu sais, C'est bien réalisé, mais ça a un petit côté un peu... Euh, euh, Publicité, vidéoclip, tu sais, c'est très, c'est visuellement éclatant, mais c'est très léché, puis ça fit mm -hmm. aussi un peu avec euh, la pornographie euh, de l'industrie à aller, là, tu sais, c'est ça, c'est très lumineux, très coloré, puis, euh, mais c'est assez, euh, assez straight dans l'ensemble, mais bon, on va quand
0: même pas être... Euh, ça serait un peu cruel, je pense, de comparer une réalisatrice qui est à son premier film et Gaspard Noé. Là, on va peut-être pas... Évita <rire> évidemment. Aller jusque là. Euh, Est-ce que vous, vous recommanderiez quand même un Pleasure? Peut-être, Kevin, si tu veux... Oui, oui. Euh, veux. Euh,
1: non, c'est ça. Comme je disais, malgré euh, les quelques réserves et sans dire que c'est un des meilleurs films de l'année, c'est un excellent film qui vaut la peine d'être vu, surtout si on s'intéresse euh, au au milieu de la pornographie, on est curieux de voir comment ça se passe pour le meilleur et pour le pire. et euh, Il est à l'affiche en ce moment puis je pense que ça vaut la peine d'aller le voir. Là.
2: Oui, euh, moi aussi, je pense que c est, c est ça vaut vraiment la peine juste parce que c'est très rare qu'on voit un film dans ce milieu qui est en fiction, plus ou moins, et qui est vraiment de, fait un peu l'industrie ça c'est peut-être une exagération un peu mais vraiment il y a beaucoup beaucoup de performeurs qui sont dans qui travaillent maintenant dans l'industrie et quelques-unes comme Zelda Morrison qui joue Joy qui l'était avant um, et je pense que c'est quelque chose qui est très très intéressant et si tous les films qui sont comme un peu moyens étaient sur ce niveau d'intérêt comme l'industrie, ce serait dans une autre situation, comme beaucoup plus mieux, meilleur que c'est maintenant. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Oui, bien, je trouve ça très intéressant aussi. Puis oui, moi également, je, je le recommande. Euh, puis ce qu'on peut peut-être préciser avant, avant de se laisser, c'est qu'il existe de la porno féministe. Euh, pas beaucoup, mais quelques réalisatrices là qui euh, essaient de, de, de lutter un peu comme, contre ce qu'on appelle le, le « male gaze », c'est-à-dire l'espèce de, de, de vision masculine ou masculiniste de, de, du sexe ou des rapports de, de pouvoir dans le sexe. Euh, donc, écoutez, si vous, ça vous intéresse, vous pouvez toujours effectivement fa faire vos recherches. Évidemment, bon, on vous mettra pas de, de lien nécessairement dans le, bas de le après l'épisode dans l'article, mais euh, voilà, donc ça existe. Euh, puis effectivement c'est différent c'est très différent de, de ce qui se fait euh, en porno plus général donc euh, voilà c'est aussi ça à peut noter
2: que oui. le film est, a été écrit avant OnlyFans a aussi vraiment transformé mm -hmm. l'industrie et aussi changé beaucoup des personnes qui ont le pouvoir parce que oui. mettent, dans ce milieu euh, OnlyFans ou de même des autres sites le même il y a beaucoup plus de pouvoir pour des femmes ou des, des performances en général. Um, et je crois que Tyberg, elle, parle un peu de ça dans quelques entrevues, que peut-être le film aurait été un peu différent euh, si ça a été fait comme deux ou trois années plus tard. Mm
0: -hmm. Oui, puis effectivement, puis je pense qu'il est aussi question du fait que ça a été tourné avant qu'on généralise l'utilisation des, euh, des spécialistes en confort intime, si on peut les appeler comme ça, là, pour justement les, les aider les acteurs, les actrices dans les, les scènes de sexe. Donc, euh, les actrices disaient, évidemment, on voulait s'assurer que tout le monde soit confortable malgré tout, mais on n'avait pas ce spécialiste-là qui était là avec nous pour avoir une espèce de, 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 de regard tierce. Mais bon, ça semble euh, avoir cette bien passé malgré tout. Euh, donc, voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux. C'est très intéressant, évidemment, de, de discuter de, de ce film-là. Euh, donc, vous pouvez... Euh, Écoutez voilà. Écoutez ou réécoutez tous nos autres épisodes. On est sur pieuvre.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, bien, écoutez, c est, c est, vous me connaissez. Euh, je vous invite à, à vous abonner à l'infolette de pieuvre.ca. Vous allez sur le site. C'est dans la colonne de droite, un formulaire qui se remplit en quelques secondes et donc tous les matins, vous avez l'ensemble de nos contenus dans votre boîte de réception, y compris, bien sûr, les podcasts sur ce, je vous dis merci et à bientôt.